0: le podcast de l'étiquette le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel j'ai un, un vieux gilet de grand-père une chemise tout ce qu'il y a de plus classique euh, chemise banale et un, et un short un short qui ressemblerait à un maillot de bain je suis Mathias, euh, mon nom de famille c'est Kiss, je suis d'origine hongroise, je précise parce que Kiss on pense souvent que c'est un pseudo mais si vous me réveillez la nuit je suis peintre en bâtiment parce que j'ai arrêté l'école à 14 ans et j'ai fait un apprentissage de peinture en bâtiment et de cette chose là j'essaie de le transmettre et de, avec créativité pour donner un autre regard sur le milieu ouvrier, sur ma condition sociale et sur ce savoir-faire. C'est-à-dire que je suis artiste avec des, une culture bâtiment. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mes parents étaient très très classiques, complètement fous, mais euh, mais, mais, mais mais j'ai envie de dire ils n'étaient pas lookés, ils n'étaient pas sapés, ils étaient élégants comme comme j'ai envie de dire ça se faisait à l'époque, on va dire dans une convention, tu vois. Il n'y avait pas une recherche esthétique, il n'y avait pas un besoin de, de s'apprêter, mais il n'y avait pas de faute de goût. En fait, je pense que mes parents n'ont jamais entendu le mot Nike et euh, ils pensaient qu'on s'habillait comme en 1950. C'est-à-dire que je devais être en... Bah, d'ailleurs, c'est marrant, putain, oh là, là. C'est-à-dire qu'en fait, je devais aller en Bernuda, en culottes courtes, tu vois, comme, euh, comme l'après-guerre. Et c'est peut-être que ça me vient de là. C'est-à-dire que euh, je faisais bien de me changer... En dans le dos évidemment de, en descendant à l'école et d'avoir honte de la tenue imposée. Et moi j'ai été placé en pension en cm 2 donc avec cette espèce d'étiquette de et d'avoir une espèce de doctrine de dictat qui m'a été imposée, de, d'uniforme vraiment, de, de, de vêtements corsets. Mais c'est une époque où, voilà, c'est lunaire, où on te mettait, dans, quand tu passage, on te mettait dans des armoires métalliques et on retournait la, l'armoire une demi-heure. Donc on parle d'une autre époque. <rire> Moi, j'avais l'impression de ne pas faire partie de mon époque, et donc d'être un petit peu marginalisé, rejeté. C'était différent. Alors après, c'est la majorité. C'est que si on est 20 différents et qu'un mec looké, ben, bah, enfin, ou qui est en Nike et qui revient, euh, qui est un baguille et qui revient de New York, c'est lui le marginal. Mais en l'occurrence, moi, je me souviens que, déjà de pas aller à l'école dans son quartier d'être en pension, bah déjà tu es un peu marginal dans ton quartier mais quand en plus toute la culture qui te vient de l'école, bah toi tu arrêtes l'école à 14 ans et tu arrêtes l'école de ton quartier en CM2, tu vois la culture elle te vient dans par la cour de récréation donc ça vient euh, voilà, tu es un peu tu as une autre culture. Il faut, faut que tu ailles rechercher d'autres références. Je me suis pas du tout libéré parce qu'à 14 ans, j'ai, on, j'ai, on, on m'a, j'ai envie de dire, on m'a condamné à aller sur des chantiers. Donc j'avais des collègues de travail qui avaient 20 ans de plus que moi, qui avaient des crédits pour des pavés. Enfin, je veux dire, la notion de, de d'apparence, de look, enfin n'était pas du tout une priori, enfin n'existait pas carrément, n'existait pas. Et en fait, moi, je devais bouffer avec, euh, en, en commençant à pré-apprenti. Donc, je t'avouerais que je comptais plutôt les centimes pour acheter une demi-baguette, et j'avais pas assez pour acheter une baguette. Donc, j'avais des chaussures de sécurité, j'étais content déjà. Donc, malheureusement, ça n'existait pas du tout dans ma vie. Et j'en souffrais énormément. Parce qu'à partir de 14 ans, j'avais pas de vacances scolaires. Je, je, j'étais ouvrier, mais sans la paie de l'ouvrier. J'étais, je regardais, je me souviens, sur les chantiers par la fenêtre, et je voyais les mômes passer avec leur sac à dos à chahuter pendant les vacances scolaires. Et moi, je grattais, je décapais des volets sur un échafaudage. Donc donc il y avait un, un gouffre et j'avais l'impression de voir la vie à travers une vitre et une vie dans laquelle je n'avais pas accès j'étais ouvrier peintre en bâtiment et donc c'est le blanc le blanc de travail donc et, et quand es peintre décorateur tu as le droit de mettre une blouse mais quand tu es peintre en bâtiment tu mets pas de blouse tu vois donc il y a une espèce de hiérarchie de codification et le blanc alors quand je vois deux gars en blanc dans la rue j'ai envie de courir après de les embrasser il y a un truc pour moi familial, j'ai grandi avec je connais leurs horreurs, leurs blagues, leurs leur odeur, j'ai envie de te dire, la, le, quand je passe devant un chantier, ma fille me dit que quand elle passe devant un chantier et qu'elle sent la peinture, c'est l'odeur de son père. Mais j'ai un peu le même, le même affect avec les chantiers. Et à la fois, c'est tout ce que c'était un cadre qui m'a enfermé, que c'était du déterminisme, et c'est tout ce que je rejette aujourd'hui. Enfin, je pense que la, mon travail d'artiste aujourd'hui, c'est... De, c'est, de, c'est je, moi, je dis... Le monde ouvrier, c'est entre le clergé et l'armée. Que c'est génial une fois que tu es parti. Surtout que moi, j'étais chez Compagnon, qui est encore. C'est, c'est ouvrier encore deux fois plus vissé, quoi. Donc c'est drôle, c'est que vraiment, le blanc de travail, c'est, euh, c'est pas rien pour moi. J'ai dû aller l'acheter. Ben, Il n'y pas ma taille, j'avais 14 ans, j'étais haut comme trois pommes. Donc avec des revers. Euh... Ouais, c'est d'un seul coup, t'es... tu rentres dans les ordres, quoi. Il y a vraiment cette, chose, cette notion-là pour moi. Moi, j'ai des souvenirs où, quand tu arrives sur un chantier pas chauffé, bah, tu arrives, ton blanc, il est gelé. Donc, tu mets euh, une heure à le réchauffer. Enfin, c'est, euh, tu mets un, un survêt en dessous, un collant. Enfin, c'est, le blanc, c'est vraiment un conditionnement. C'est, d'un seul coup, quand tu es en blanc, euh, tu vas chercher ton pain à midi. Je reconnais le regard des gens sur. Euh... Enfin, tout le monde aime l'ouvrier quand il ne fait pas partie de ta famille. Tu vois c'est, on aime bien ça à la télé. Il y a l'image d'Épinal comme ça. Euh... Mais le blanc, c'est vraiment un conditionnement social hyper important. Alors, le vêtement en lui-même, il est très bien taillé, très confortable, assez chic. Assez chic, si, si t'enlèves le regard des gens, qui est quand même assez discriminant. Mais le vêtement en lui-même, c'est un vêtement, bah, c'est une espèce de jean blanc, donc c'est très beau, il y a ce côté uniforme, il y a une petite poche, c'est bien fait, c'est, la toile est géniale, c'est, c'est, c'est très très beau j'avais pas de bande euh, enfin la bande que comme n'ayant pas de devoir à faire, je traînais avec des mecs qui avaient pas de devoir à faire. Et donc c'était pas forcément les plus malins. Je venais de la pension puis de l'apprentissage, donc je traînais un peu avec euh, des gens déscolarisés comme moi. Et donc il n'y avait pas de filles. Et moi je faisais de la boxe donc entre le, de la boxe thaïlandaise donc entre la boxe thaïlandaise et les chantiers de peinture en bâtiment à l'époque, il n'y avait pas vraiment de filles. Donc, c'était pas. J'ai jamais été invité à une boum, par définition, ne connaissant pas de gens dans mon quartier. Les fêtes du lycée, je n'ai jamais été au lycée, les, les boom, enfin tout ça. Fait... J'ai envie de te dire, nous, on faisait, on faisait partie de la bande de ceux qui rentraient au cinéma par la porte de derrière. Donc, c'est... En fait, j'ai mis longtemps à, à trouver ma place Socialement, et le vêtement en fait partie. Et euh, j'ai envie de te dire que c'était les codes, c'était les codes de, de bande liés un peu à la délinquance, à la, à la rébellion. C'est, on va dire, dans une autre époque, c'était le blouson noir. Tu vois. Moi, longtemps, par les chantiers, j'ai eu, j'ai eu la génération mobilette, donc après moto quand même, après, à 20 ans, par exemple, j'avais 6 ans de métier, donc j'avais déjà une petite paye, donc je m'étais, comme tous les prolos, je m'étais acheté ma petite moto, etc. Donc le cuir en faisait partie. Et Je vais, je vais citer quand même un, un vêtement un peu emblématique, c'est la double goose, c'est une doudoune américaine euh, en plume, mais en cuir, ce qui est un peu atypique pour une doudoune, donc qui était un peu un emblème qui n'avait jamais été distribué en France, donc c'était un peu un code de banlieusard, on va dire... La boxe style, c'était plus qu'une passion. C'était un compte. C'est, ça, je canalisais ma colère et mon énergie et ma rébellion. Et c'était une façon aussi de me sociabiliser, de faire partie d'un groupe ce que je n'avais pas dans mon travail, vu mon âge, hein, ou dans mes, dans mes non études. Donc la boxe style, c'était, euh, c'était, c'était, c'était à la fois une famille, une autorité, un entraîneur, un clan. Tu vois, c'était un. Donc c'était beaucoup plus qu'une patience, c'était vraiment un... Et puis c'était une façon de briller. Comme je repeignais des chiottes et des cages d'escalier sur les chantiers, euh, d'un seul coup sur un ring, tu vois, c'est quand même... Les gens, je fais un parallèle quand même, quand ils ne comprennent pas entre la boxe taille et l'artiste, bah, un, un boxeur, c'est quand même un mec qui monte un poil sur une scène pour, pour être applaudi, pour briller. Donc on n'est on on est pas loin quand même de l'artiste. Le short de boxe thaïlandais, c'est le seul uniforme, on est pieds nus, on a, un boxeur a des chaussures, en boxe thaï, on est pieds nus, donc la seule chose qu'on a, l'habit de lumière, c'est, c'est le short de boxe thaïlandais, qui est un short à des couleurs criardes. Sur le papier, c'est tout ce que tu peux faire de plus hideux, c'est-à-dire que souvent, si on mélange du violet avec du orange, avec une rayure jaune, et à la fois, moi, c'était, un, bah, c'était déjà la Thaïlande, donc une destination un peu privilégiée, et puis, et puis, un truc lié à la force euh, et puis à, la, à, à l'artiste, au rayonnement. Il y avait un côté un peu super-héros dans le côté kitsch. Je me souviens de tous mes shorts, et je me souviens de mes shorts d'entraînement. C'est un peu codifié, tant de shorts d'entraînement bon, que t'as lavé par définition 600 fois et qui est délavé. Mais après, de tes, de tes, de tes, de tes habits de lumière, donc de tes shorts de, de, de combat qui doivent être... Il euh, y a aussi un truc de gris-gris, donc ça doit être un peu un porte-bonheur, c'est... Tu te sens beau, tu te sens... Puis il y a un truc de fétichisme. C'est-à-dire qu'en fait, as admiré des champions et, et t'as admiré aussi leur allure, évidemment. Enfin, tout le monde a vu un combat de Tyson et son apparence en fait partie. Donc le short de boxe thaïlandaise, oui, c'est... Et puis, il est personnalisé. Il y a ton nom dessus, il y a le nom de ton club. Donc il y a, y, a, y, a, y a un truc de, de, d'appartenance encore. Le oui. premier, il était Bordeaux, ce qui était plutôt chic pour un short de boxe thaïlandaise, avec des écritures en argent. Donc avec la la police taille enfin je sais pas comment on dit le le, le, le lettrage thaïlandais et donc c'était pour moi c'était euh... il y a un truc de super héros tu vois dans la parole de Wonder Woman tu vois il y a un côté le petit short la poum vois, de Hulk de ouais je me souviens très bien après, bon j'en ai eu j'en ai eu je veux pas toutes te les énumérer parce que j'en ai eu beaucoup puis forcément après tu les collectionnes un peu tu les il y a vraiment un, un truc de fétichiste tu as l'impression de de faire le tour du monde avec tes shorts À l'époque, on les faisait venir de Thaïlande, parce que ça vient de là-bas. Et que maintenant, c'est un peu démocratisé, mais à l'époque, il n'y avait même pas de fédération française de boxe thaïlandaise. Donc, en fait, souvent, c'est les copains, les copains, puis quand tu vas là-bas, tu en ramènes 10 et tu, fais, tu les fais tourner. <rire> Donc, c'est de l'import amateur. Maintenant, je pense que chez n'importe quelle grande surface, il y en a, mais à l'époque, il y avait aussi ce côté un peu j'y suis allé, tu vois. Alors après l'apprentissage, puis après mes années chez les compagnons, j'ai un peu sacralisé les, les codes, les uniformes, les codes, les blouses, etc., les tabliers, etc. C'est, c'est vraiment quelque chose que j'ai continué à intégrer, j'avais besoin de garder ça pour, euh, pour me sentir fort, pour, euh, même je parlais beaucoup de technique, je parlais beaucoup de la dorure, etc., alors qu'en fait je tords le cou à tous ces matériaux. Au fur et à mesure, j'ai envie de dire ces vases communicants, au fur et à mesure de ma liberté artistique, j'ai abandonné les codes. C'est-à-dire que ça a vraiment été un, un, une bascule. En fait, plus mon métier existait, moi, j'avais besoin... De, plus le bonbon existait, moi j'avais besoin du papier bonbon. Voilà, je vais te le dire comme ça. C'est-à-dire, moi j'avais besoin de l'apparat, de la technique, de du décorum, du folklore j'ai envie de dire presque. Au début c'est vrai que ça me donnait une légitimité, c'est-à-dire que je continue à avoir du mal à dire je, moi je dis nous, on parce qu'en fait, ayant été pas formé mais élevé sur des gros chantiers, en fait on fait on fait tout en groupe donc en fait, surtout chez les compagnons, qu'en restant les monuments historiques, tu peux pas te le une corniche du Louvre. Elle était là avant, elle sera là après. Donc en fait, on dit nous, on, c'est impensable de se prendre en photo devant une corniche au Louvre. Donc c'est vrai que moi, le, le côté nous, on, le groupe, le, le clan, le, la solidarité, tout, tout ça, en fait, le, l'apparence, allait avec. Donc au fur et à mesure que je me suis détaché de la pratique pour aller vers la liberté créative, j'ai lâché aussi l'uniforme. Nous, en tant que peintre vitrier, on est en blanc. Alors, nous, on était en espadrille. <rire> C'est un truc d'une autre époque, ce qui est interdit maintenant sur les chantiers, mais... C'est la tout sexy, parce que quand même, moi, moi, j'ai fait mes premiers chantiers, j'ai formé des gars... Le, les clientes, euh, elles ne savaient plus quoi faire pour nous garder. Elles on dit :« Mais vous avez une, une île avec des jeunes hommes sexy, parce que je leur faisais faire des pompes toutes les heures. En plus, les mecs, ils étaient bien gaulés, ils faisaient des plafonds, des, des épaules, tout ça. Mais ils étaient en Marcel avec un pantalon de blanc et une paire d'espadrilles. Je peux te dire que t'es pas loin du marin, tu vois, dans l'image qu'on peut imaginer. Donc c'est, c'est quand même super chic. Mais c'est surtout pour nous un respect de, quand on rentre chez quelqu'un et qu'on travaille chez lui, ça fait pas de bruit, c'est propre, c'est ça pas lié au monde extérieur. Il y a un truc un peu japonisant, tu vois, de, de respect par rapport à la personne chez qui on rentre. Nous, on est des... On, on, j'apparaissais comme un saint, alors que je me suis juste essuyé les pieds en rentrant et j'ai mis un coup de balai en sortant, ce qui est un peu la base, tu vois, de, d'une intervention extérieure chez un client. Mais donc tous ces codes en font partie, voilà. La patine du vêtement, c'est comme un bon jean. C'est à la première rayure, elle fait mal. (rire) Ou comme une carrosserie, ou comme un intérieur cuir. Et puis, il y a un stade où tu rentres dans la patine qui est bien. C'est-à-dire qu'il est plus neuf, il craque plus. Donc, ça y est, il 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 s'est moulé à ta peau. Donc, ça, c'est agréable. Ça devient plus confortable, plutôt que le neuf où il est raide. Et puis après, il devient un peu transparent. Tu vois, avec l'usure, les lavages, parce que nous, on les lavait à 90 degrés, non stop. Et après, un moment, il devient un serpillère. Voilà, donc faut, il y a tout, faut tourner. C'est comme un djinn. Il faut tourner sur 3-4 pour, pour avoir le bon compromis. Souvent, bon, c'est la veste, le bleu, le fameux bleu, la veste bleue. Euh, alors, c'est drôle parce que les mecs qui portent du bleu, ils n'ont qu'une envie, c'est pas le mettre dans la rue. Et c'est évidemment des gens dans la publicité ou dans je ne sais pas quoi qui vont porter du bleu avec un vélo rouillé dans le 11e. Mais ça, c'est les paradoxes de notre époque. Par contre, c'est vrai que dans le métier de, par des charpentiers, tous les pantalons en velours, taillots, tout ça, c'est vrai qu'il y a, il y a quand même une tradition du vêtement euh, professionnel qui est incroyable. Tu vois, dans le métier du charpentier, il y a vraiment des. Au niveau du style, il y a, il y a, il y a des bons trucs. Hein. Puis il y a ce côté taille haute pour pas que ce soit gêné, donc qui donne une espèce de, de galbe au, au corps. Enfin, c'est assez beau. Et puis c'est épais, ça tombe bien. Enfin, c'est. C'est pas un chiffon. Hein. L'apparence, au début, par crainte, encore une fois, tu verrouilles un peu, tu essayes d'être beau, je sais pas quoi, pour mieux vendre, enfin, ou pour mieux être écouté, ou pour mieux être accepté. Parce que moi, j'ai mis longtemps aussi à... Il y avait un truc un peu d'illégitimité, c'est-à-dire qu'en fait, on me dit, mais qu'est-ce qu'il dit, lui, il a pas fait d'école. Alors moi, j'ai été un peu scotché, je savais pas qu'il fallait faire une école, avoir la moyenne pour être artiste. Si t'as pas la moyenne, t'es pas artiste, enfin... Donc je suis un peu, bon, bon, à part mon parcours anti-école, donc ça, ça, me, ça me surprenait beaucoup, ce, ce truc-là. Donc j'ai mis longtemps, donc c'est vrai qu'il y a une apparence... Moi, je venais de banlieue, je me souviens que je, les premières soirées où je débarquais, j'avais une chemise blanche, on me prenait pour le serveur, et plus les mecs étaient branchés, plus ils un t-shirt déchiré. Donc c'est vrai que tous ces paradoxes, <rire> je les ai pris dans la tête. Donc encore une fois, au début, oui, au début, je m'attachais à, un peu à l'apparence, et puis maintenant, j'en ai vraiment plus rien à faire. Voilà. Maintenant, maintenant je, me, je me considère comme retraité étant libre de faire ce que je veux, je me lève évidemment 7 jours sur 7 pour aller travailler, comme tous les retraités, mais j'ai vraiment l'impression de, de bricoler chez moi, j'ai cette chance-là, alors j'ai aucune sécurité, c'est pas tous les jours facile, mais, mais je, je suis libre, donc je me sens vraiment en retraite, et donc j'ai vraiment l'impression que le matin, de toute façon, j'ai le choix entre une chemise bleue et une chemise bleue, donc je prends la chemise bleue, et puis, euh, tant qu'elle est propre, mais je, je me suis complètement débarrassé de ce truc, alors, je m'habille pas non plus dans le noir, mais mais j'aime, je, j'aime, j'aime aussi ne pas avoir cette, cet effort intellectuel que ça ne fasse pas partie. j'ai mon uniforme et c'est voilà je mets mon énergie ailleurs habitude le podcast du magazine l'étiquette qui parle d'habits. parlant du short, ça, ça c'est sûr et certain que j'ai un problème avec ça. Enfin, je ne sais pas si c'est un problème. Mais je pense qu'effectivement, dans mes années où j'étais très malheureux ouvrier, je surfantasmais la Thaïlande et je rêvais d'être, de me gratter le bide au soleil avec un, en short et en tong Et c'est le paradis sur Terre ressemblait à cette vision. Alors j'essaye toujours d'avoir habitant à Paris, d'avoir un peu une chemise pour avoir quand même un peu de... un peu de, un peu de parisianisme ou un peu de cohérence, et puis, par contre, j'ai la, je réussis 50% du boulot, parce que l'autre partie, est en vacances, quand même. Et j'ai, je suis tellement attaché à la liberté, enfin, à ma liberté, à mon image de la liberté, que, évidemment, je pense qu'entre la pension, le, l'obligation du Blanc... La box-taille qui, m- qui était mes moments à moi où j'existais et je n'étais pas dans le groupe. Et j'avais besoin de m'échapper de ça. Et euh, ouais, je ne me vois pas, mais c'est impensable de me mettre un pantalon aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir une camisole. C'est-à-dire, j'ai l'impression de retourner à l'armée euh, et de retourner chez les compagnons et de retourner au bureau quelque part, enfin mon bureau qui était les chantiers pour moi, mais de remettre un habit dans lequel je me sens prisonnier. Le short, c'est... C'est pas tous les jours. C'est, 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 je... D'ailleurs, une fois pour une photo, on m'a demandé de mettre un jean et j'ai dit Mais j'ai pas de jean, moi. Je n'ai pas de jean. Que je pense que tout le monde a un vieux jean. Moi, je n'ai pas de jean. Je n'ai... J'ai deux pantalons au cas où, mais que je... ça fait dix ans que je n'ai pas mis un pantalon. Mais c'est tous les jours. Mais qui pleuvent, qui vendent, que, que, y... que ce soit pour un mariage, que ce soit pour tout. Je... Alors j'ai des shorts élégants, j'ai des shorts un peu plus longs. J'ai des shorts plus, plus pour bosser, plus pour monter sur des échelles, plus pour aller signer un contrat. <rire> Mais j'ai tout le temps de shorts. Enfin, c'est très surprenant enfin, pour moi que ce soit un sujet, parce que comme je ne me vois plus du tout en shorts, moi je me vois juste heureux et libre. et Il y a un côté un peu p- petit garçon heureux. Quoi. Je pense que le petit garçon qui n'a pas pu être un petit garçon, pour être quand même clair, entre la pension, l'apprentissage, euh, les compagnons... Ben là, j'ai l'impression de, de jouer dans mon atelier, avec mes, avec, euh, de m'être affranchi de tous ces codes et de, d'être libre. Voilà, vraiment. Donc après, la réaction, évidemment, ça va être t'as pas froid. Je ne sais pas, moi, je ne comprends même pas la question. Je n'arrive même pas à y répondre, mais je ne sais pas, c'est comme si je te disais, t'as pas trop chaud avec ton pull. Je ne sais pas, si t'as trop chaud, tu l'enlèves. Mais si je ne sais pas, je vais pas au Pôle Nord, il fait, bon, je ne sais pas, J'ai pas l'impression qu'il... En général, tu sors du métro pour aller à un endroit. Enfin, ça, voilà, je, par rapport à la sensation, à la, à la sensation de liberté. C'est, euh, enfin, c'est même pas une question d'ailleurs parce que j'ai même pas froid. Je, donc, je, je voilà. Je, je sais pas quoi te répondre. Tellement. Mais évidemment que souvent, on me. On me mais c'est même pas une posture. Hein, c'est que c'est, c'est vraiment. C'est d'être heureux. C'est ma définition à moi d'être heureux. J'y suis arrivé quoi. À plus avoir besoin de mettre un, un pantalon pour aller voir un patron. Ayant deux, trois codes euh, d'éducation, ou de. Je sais pas, de, de, j'ai quand même un peu un fond, quand même, de la, ce que la société m'a fait passer. cest je ne mettrai jamais un short avec un t-shirt. Voilà, et des tongs, ça, quand même. Donc, il faut que je compense le short. Pour moi, ce n'est pas du tout ne pas être habillé. cest que je suis habillé, j'ai une, une chemise. Et par exemple, si je mets un t-shirt, je pourrais mettre un, un pantalon à pince, voilà. C'est-à-dire que j'essaie quand même toujours... Mais c'est inconscient, hein, c'est que je m'en suis rendu compte parce qu'on me l'a souvent signifié, parce que je ne me regarde pas trop dans la glace. C'est, moi, j'ai fait tout ça pour... C'est une autre forme d'uniforme. C'est parce que... Moi, je travaille souvent euh, en haut d'une échelle et quand même, c'est beaucoup plus agréable que, que porter un slim serré. Tu vois, parce que en jean, euh, donc un short, c'est vraiment... Et puis moi, je me souviens, quand j'étais ouvrier, je, je fantassais, je me disais, oh là là, si je pouvais être en short, enfin tu vois, si je pouvais ne pas... Un peu, j'en sais rien, peut-être comme... Euh, Enfin, comme tous les vêtements de travail, si je pouvais m'astreindre de ça, ce serait génial. Alors, qu'est-ce que j'achète comme short <rire> J'ai envie de te dire, tout et n'importe quoi. Je, je peux avoir un short de créateur un peu bien coupé à la japonaise, avec une super matière en laine, hein, à, à, à quand même ce que je préfère, c'est le, le maillot de bain, quoi. <rire> Pour être complètement honnête... Euh... Là, aujourd'hui, j'ai un, j'ai un maillot de bain et, et je vais faire ma, enfin, ma journée avec et demain, j'en aurai un autre. Jeu. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être, euh, d'être vraiment à la retraite et d'être libre et d'être au paradis. Voilà. Parce que souvent, en, en, aussi, je suis, que c'est rare que je mette des chaussures. Je suis tout le temps en tongs aussi. Ce qui est aussi un autre sentiment de liberté. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être... Euh, j'ai réussi ma vie. J'ai pas de maison. J'ai pas de, d'argent de côté. J'ai pas de. J'ai pas de voiture. Mais je vis en ton quoi. C'est pas mal ça. Aujourd'hui, j'en suis à un stade où je suis tellement short, j'aurais l'impression que ça s'est inversé. C'est à que j'aurais vraiment l'impression de me déguiser et d'aller faire ma première communion en mettant. Un po- j'aurais l'impression d'être ridicule. J'aurais l'impression que c'est plus moi. On rigole sur le short, etc. Mais c'est vrai que le short aussi, c'est quand même... C'est pratique, vraiment. Pour moi, pour moi qui eu tout le temps, euh, je suis souvent accroupi à genoux, je monte, je descends. Je... Donc, c'est quand même quelque chose lié au sport. C'est une activité sportive. Et donc, d'être en short, c'est quand même génial parce que tu peux le faire... Euh, encore une fois, je, je me répète, hein, mais ça, quand je travaillais pour un patron, je devais le faire avec un sac à dos rempli de cailloux. Bah, je me suis débarrassé de ce, ce sac à dos. Donc, c'est génial donc pour moi c'est assez cohérent en fait c'est, assez, c'est plus du bon sens et de la logique alors après je me suis enfermé peut-être un peu dans ma logique et j'en ai fait un cliché mais, mais comme il me rend heureux je l'assume après effectivement dans mon travail de déconstruction sur les codes architecturaux ben, naturellement j'ai eu envie de les porter et j'en ai fait des bijoux c'est ma culture c'est... moi en fait j'ai su que Michael Jackson existait quand je suis parti des compagnons c'est une blague mais c'est un peu ça à partir de 14 ans, mes jouets, bah, c'était des moulures, des corniches, euh, des... c'était des plafonds, c'était des bétonnières. C'est qu'en fait, c'est mes... c'était mes jouets. C'était mes, c'est... j'allais, le... j'allais sur des chantiers et j'ai appris, comme je te disais tout à l'heure, ça m'a pas formé, ça m'a élevé, comme on élève un enfant. C'est que j'ai appris à enlever les mains de mes poches, à enlever mon chewing-gum, à être à l'heure, etc. C'est le chantier qui, donc, ça m'est familier. Et une moulure, par exemple, bah. C'est moi j'y vois plein de choses, j'y voyais des petites voitures qui passaient voyais... c'est tout simplement le Momo Louvre qui voyait une corniche de 3 km de long et je déprimais, je me disais mais je vais rester combien d'années là-dedans c'est... donc en fait j'avais envie que comme une ligne droite sur l'autoroute, que cette corniche à Smurf et je pense que tout ça c'est mes, c'est mes souvenirs d'enfance ben, en fait je... là aujourd'hui cette corniche ben, je, l'ai... je l'ai ramassée sur elle-même j'en ai fait des bijoux et je que je produis aujourd'hui, parce que c'est mon souvenir, c'est mes souvenirs d'enfance. Ce qui est drôle, c'est qu'une bague, en fait, par définition, c'est rond, et, euh, et en fait, moi, j'ai fait des bagues carrées, parce que je suis, mais paradoxalement, qui sont très, très confortables. C'est-à-dire que tu vas la mettre, tu vas fermer le point, et regarde, comme elle n'est pas gênante du tout, c'est surprenant. Mais en fait, c'est rendre à la fois un hommage au code décora... à l'art décoratif, au co... à la... Au savoir-faire, euh, en fait, j'ai grandi là-dedans, donc c'est, tu vois, c'est, c'est, c'est l'ornement, c'est, euh, c'est drôle, c'est, c'est, pour moi, c'est le Louvre, c'est, c'est, c'est l'art décoratif français, c'est lui rendre hommage et à la fois c'est me l'attribuer en tant qu'enfant et et, euh, et en faire quelque chose de ludique, voilà, c'est que cette chose qui était liée à au carcan, en fait, j'en fais quelque chose aujourd'hui, on peut le porter, on peut le toucher, c'est un bijou, c'est sensuel, c'est sexy, ça, ça, ça te rend beau, j'ai, en tout cas, j'espère. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, du métier qui était imposé, bah, j'en ai fait un jouet. Et, c'est, et c'est, moi, je trouve ça hyper beau, c'est-à-dire que c'est tout le romantisme de Paris, c'est, j'y, vois, j'y vois tous les immeubles haussmanniens, j'y vois... fait, tu vois, la, la bague, en fait, elle a un profil de moulure, et donc il y a ce qu'on appelle une doucine, bah, une doucine, c'est, moi, ça me fait du bien aux yeux. C'est vraiment, c'est, c'est, ça, c'est de la poésie, quoi. J'y vois plein de choses, j'y vois plein d'histoires, plein de films, plein de références, plein d'élégance. Enfin, voilà, ça, ça, c'est une source d'évasion pour moi. C'est drôle, c'est-à-dire que je, quand, quand on parlait des bijoux, en fait, le, des maison comme Charvet, que cest que j'aime la boîte et son contenu, et ce que ça véhicule, cest que... C'est-à-dire qu'évidemment, il y a l'objet, le chausson, il y a sa matière, mais il y a tout ce que ça dit. Y voit, euh, on y voit un grand-père en robe de chambre, on y voit mais ce qui est génial, c'est que ça peut être aussi... Mon fils pourrait les... J'aimerais que mon fils puisse les porter et euh, quand bien même il se soit avec un survêtement euh, contemporain. Je trouve que c'est, c'est encore une fois, c'est, c'est... on a la chance d'être une ville comme Paris, c'est quand même... Dans... En, en, en... En plus du fait qu'on soit en paix à Paris et qu'a priori dans un, une économie qui n'est pas trop à plaindre, c'est-à-dire qu'on a cette, quand même ce, ce, toutes ces références d'élégance, de, de vieilles maisons. Et moi, ayant grandi dans, chez les Compagnons, mon métier, c'était de restaurer les monuments historiques. Donc moi, c'est mes... Euh, c'est, j'adore les vieilles maisons, j'adore Paris, j'adore la tradition, j'adore le main, j'adore cette notion du luxe-là. Pas le, la marque... Mais le savoir-faire, le, la transmission, c'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'on peut faire réparer euh, des, des beaux objets et on peut les transmettre. Et donc une maison comme Charvet, c'est, c'est, euh, j'adorerais faire un truc avec ce genre de maison. C'est-à-dire que je collabore avec des maisons comme ça, mais je le fais vraiment avec de tout mon cœur. Parce que c'est, c'est défendre un patrimoine et c'est défendre un savoir-faire derrière. Et quand tu vas chez Charvet, ils ont aussi cet uniforme. Que je connais et, et dans lequel je me vois et qui m'est familier, paradoxalement, même si eux se disent qu'est-ce que c'est que ce taré qui débarque en short. Parce que je, mes chemises, j'en fais, je fais beaucoup chez Charvet. Moi, j'ai un petit manque de famille et j'ai l'impression d'aller voir un vieil oncle en province, tu vois. Ça m'est, il y a quelque chose d'une douceur. C'est vrai que le, le rapport à la couleur, moi, j'aime. Le paradoxe, c'est que j'ai ce côté uniforme classique pour 50% qui me vient certainement, les et puis j'ai le côté box tail où, où les couleurs sont à hurler et que j'assume et je suis les deux. Alors je ne pourrais pas te dire si souvent mais mon travail est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, d'une moulure classique, je lui tords la, la tête et donc moi j'ai envie de dire, je suis une, je suis une grand-mère euh, en porte-jartel. <rire> tu vois, j'ai un peu les deux quoi. Alors, le bon goût, ce qui est drôle, c'est que si on parle, en fait, de code décoratif d'habitat, il est tellement référencé, c'est-à-dire que t'achètes n'importe quelle revue de déco, dans l'industriel, dans le classicisme, dans l'ethnique, voilà. bon, bon, il existe, chacun a le sien. Il bon, y, a, y a quelque chose, on est plus ou moins tous d'accord sur une espèce de, de, de code, enfin, de, voilà, je ne sais pas, on va dire Jean-Michel Franck, on adhère tous, etc. Moi, après, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que si toi, t'es décorateur, tu fais, ou t'es un particulier, tu fais ton appart par Jean-Michel Franck, puis à un moment, il faut un truc chelou, il faut un choc, il faut une vibration, il faut il faut un énergumène en short. Et moi, je suis là pour ça, pour peut-être, je sais pas, dans un appartement beige, si pour toi, c'est le bon goût. ben Moi, je vais faire une, ru- pardon, une rupture avec un, un plafond laqué noir, avec un point rouge. Je dis n'importe quoi, c'est-à-dire que je vais créer une rupture dans ce bon goût. Donc ça ne veut pas dire que c'est du mauvais goût, mais ce n'est pas forcément référencé. C'est le propre d'un artiste, c'est de faire des choses qui n'existent pas, qui seront peut-être référencées demain et appartiendront peut-être au bon goût. On va dire que Katarine et Saint-Laurent sont rentrés dans le bon goût. Mais moi, quand je vais dans un dîner et qu'on me parle de ça, je me dis « Mais t'es sérieux J'ai appris un truc. Wow. » Et puis t'écoutes David Bowie, c'est, enfin, c'est tellement référencé. C'est que... Mais la première collection de Saint-Laurent n'était pas forcément « Personne a trop applaudi. Il y a 50 mecs courageux. » Et puis aujourd'hui, on a l'impression qu'en achetant un, un blouson en carton, euh, on est rock and roll, tu vois. Mais il fallait, ça, voilà, entre le rock and roll et le perfecto, il y a quand même un, un monde. Bon, mais, mais donc ce qui est drôle, c'est que l'underground d'hier redevient les références d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est un peu l'underground d'aujourd'hui qui sera peut-être les références de demain. Je vois une photo de moi. Euh, je cherche. Alors, je suis en chemise. Euh, oh merde, comment elle s'appelle, cette chaîne Avec un short et des pantoufles. Alors là, je suis carrément en pantoufles. J'adore ces pantoufles. Tu sais, c'est dans la fameuse rue piétonne, quand tu vas en province. Tu sais, le magasin de vieux avec presque les, 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 les tongs d'infirmière, là. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà, j'ai un petit côté chole, quand même. Il faut que je fasse gaffe avec le temps. Parce que je, je l'apprécie de plus en plus. Là, je vois un vieux fou dans son atelier. Euh, avec une chemise bourrienne. Euh, elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de temps. Ça pourrait être la chemise de mon père, ça pourrait être une chemise d'ouvrier. Et si tu lui mets un coup de fer à repasser avec un beau pantalon, c'est la chemise la plus élégante. C'est ce que j'aime dans cette espèce d'intemporalité. Elle est là, elle fait ouvrier sur moi et j'ai un plein de peinture. Et elle peut être très, très chic, ce qui est plutôt sa vocation. Et après, j'ai un short... Euh, j'ai envie de dire un short de grand-père... On pourrait être hein, sur un port, un short de grand-père. Je ne sais pas ce que c'est que ce short. Et donc des pantoufles, les fameuses pantoufles. Mais carrément, là, ils sont en velours. Alors là, c'est vraiment les pantoufles de la rue commerçante. Euh, le magasin de vieux. voilà, Et là, je, 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 je trouve ça assez élégant, malgré tout. Mais bon, il ressemble un peu à un vieux fou, le mec. Quand on se voit... Là, parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris Alors là, je me vois un défilé Dior <rire> avec un cuir, un cuir qui est plutôt bien, mais alors avec une chemise, bon, toujours là, en, en haut jusqu'ici, tout va bien. Et puis là, j'ai un short de foot euh, avec des chaussettes et des, des chaussures, des Weston. Donc, en fait, il y, y a 50% qui, qui marche et puis il y, y a un petit bug, mais c'est assez moi. C'est voilà, défilé d'or en short. En short euh, en short quand même. Euh, en fait, j'ai mis j'ai fait un effort, j'avais mis des chaussures, tu vois, mais bon, je reste en short. Mais des fois, tu sais, je suis dans, tellement dans ma grotte, dans mon dans mes trucs que je, je, je j'oublie un peu le, les codes du monde extérieur. Bon, ma pote euh, qui s'appelle Alice Hurt, qui est, elle est très élégante et euh, je rends pas peu, peu hommage. J'ai l'impression là pardon, je, je c'est drôle de se voir euh, parce que je ne me regarde pas souvent. Mais là, je vois qu'il euh, y a un délire, là. <rire> Alors, cette photo, super souvenir. Je suis avec ma fille, qui est magnifique, là, et avec Valérie, Valérie Lemercier, avec qui j'ai passé quelques très jolies années, très, très jolies, très joyeuses, très tendres, qui est aujourd'hui une amie. Et... Euh alors, pour être complètement honnête, euh, c'est drôle parce que le monde de Valérie, pas le mien mais le, le sien, en fait, bah, imposait un peu des codes et des... C'est-à-dire que je, je ne savais pas avant que sur un carton, il fallait mes tenues de soirée exigées, etc. Je ne savais pas que, c'est, que c'était obligatoire. Et donc, je jouais le jeu. Là, je suis, euh, je suis euh, bah, avec un de papillon, une ceinture de smoking, une veste, tout le tralala. Je me trouve un peu corseté là. Tu vois, je ne ferais plus ça. Mais c'était un nouveau monde que je découvrais, qui m'impressionnait un peu. Mais je rêverais d'être dans cette, sur cette photo-là, en short. Et je pense que ça lui plairait dix fois plus, connaissant sa liberté. Mais c'est, en tout cas, c'est un super souvenir. Valérie est sublime, euh, ma fille aussi. Et moi, je, on sent que je, je suis à la peine. C'est, c'est drôle, parce que là, je vois l'effort, je vois le maniérisme. J'adore la mondan- mondanité, mais la mondanité... Si c'est pour se déguiser, enfin, je pense, enfin, que la liberté, le, le, le naturel, surtout le naturel passe, enfin, pas, j'ai pas, j'ai, j'aurais pas du tout l'impression d'être d'être en provocation, d'être en charge. Mais aujourd'hui, avec la matière cest qu'en fait, c'est, il a fallu intégrer des codes euh, un peu trop et puis un peu pas assez. Bon, ben voilà, là, j'ai trouvé, je pense, avec la maturité, avec l'expérience aussi, un peu un équilibre. Tu vois, faut faut trouver son Tu vois, j'en sais rien, son col, sa longueur de manche, euh, sa bonne usure de jean, ça fait partie à un moment de. T'expérimentes, quoi. Moi, pour moi, un mocassin mocassin western, c'était quelque chose. En plus, que je voyais plutôt dans. Ça ne m'appartenait pas, j'en avais pas les moyens, c'était pas ma culture. Et même, je voyais ça, en jugeant d'ailleurs débilement, comme un un espèce de truc, tu sais, de classicisme, du 16e, je sais pas quoi. Et en fait, bah, aujourd'hui, avec mon short, ça passe très bien. on me cambriolait que je devais garder qu'un vêtement en fait bizarrement je suis peu attaché au vêtement parce que, parce que j'ai trouvé un style de vêtement mais le vêtement lui-même est très interchangeable j'ai pas trop de fétichisme de... Sur, sur, ce, sur le style oui mais pas sur le vêtement j'ai envie de dire qu'une vieille double goose de mon époque c'est un peu le vêtement qui m'a fait rêver qui m'a fait découvrir le vêtement tu vois en tant que en tant que blason pas en tant que, qu'utilité Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Il a un joli pull épais, bleu marine, classique, avec un joli col rond. En fait, il a une apparence réconfortante parce qu'épais, on a envie de le mettre. J'aimerais l'avoir. Ça, c'est une pièce que je pourrais avoir. Et un pantalon marron. Alors, j'allais dire de, de, d'apparence, de, clé, de coupe, parce que ça m'est familier, de coupe, un peu de vêtements de travail. Euh, j'ai pensé à un vêtement de travail américain, mais... Ah oui, voilà, c'est, voilà vêtements de travail, marron. Euh, bah, c'est, donc, il y a un pli, c'est, ça tombe bien, il y, y a un léger cassant, tout va bien. Et des baskets en toile. Ah ouais, putain, j'en ai eu, d'ailleurs. Mais j'en ai eu, c'est drôle, mais je fais un parallèle. C'est qu'en fait, tout ce qui est comme ça, un petit peu... Des choses où je suis passé à côté, j'y avais pas accès, bah, je, je les ai virés. C'est-à-dire que moi, avec des Jacques Purcell, c'est pas mon histoire. cest que j'ai pas été au lycée, j'ai pas été dans une banque bande qui mettait des Jacques Purcell. Et j'aurais l'impression de courir après un vieux rêve. Tu sais, le mec qui s'achète sa voiture, mais pas au bon âge. <rire> tu vois. Et en fait, je préfère avoir une bicyclette plutôt que de m'acheter une Porsche à 70 ans. Et ça m'a fait un peu longtemps rêver, mais c'est pas moi.